1: De Big Five Week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow-formule voor gezonde financiën. BNR Nieuwsradio.
2: De Big Five. Paul van Liend. Als ondernemer hoop je nooit failliet te gaan, en toch vallen jaarlijks meer dan duizend bedrijven om. Wat als je droom van een eigen bedrijf uiteenspadt? Daar praat ik over met vijf deskundigen in BNS Big Five van het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen... en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Vandaag is Mark van Zanten bij me. Hij is curator en partner bij CMS Advocaten. Hij was in die rol onder andere betrokken... bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Echt een brandhaard waar heel veel over te vertellen valt. Dat gaat hij ook doen. Welkom. Goedemorgen. Ja, we gaan met elkaar praten, Mark. We hebben elkaar heel vaak gesproken. Dus het zou gek zijn om het niet te tutoeren. Dan gaan we als het lastig wordt, die disclaimer wil ik er wel even in... de schieten we meteen in de uur.
3: Heel goed, heel Dus goed,
2: blijf Paul. luisteren, alleen om die reden. Al. Nou, voordat ik dus met je ga praten over die komende faillissement van waar jij van over denkt, volgens mij... maar dat gaan we uitgebreider bespreken... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, ligt er in deze turbulente tijden... ligt er een tijdbom onder de economie... als het gaat om het terugbetalen
3: van steunmaatregelen? Ja, absoluut. Dit is uh, ook, dat zie je ook in de berichten... corona komt er, het coronasteun moet terug uh, worden betaald allerlei crisis, die coronasteun die moet worden terugbetaald... dat is volgens mij de reden dat de faillissementen zullen stijgen. En je houdt niet tijd. van te grote woorden, dus dit, hier mag je het echt gebruiken. Er ligt een tijdbom onder Absoluut. de economie. Absoluut. Je kan niet een economie stilzetten... zeggen je mag het binnen vijf jaar terugbetalen, alles stilzetten... en dan vervolgens zeggen begin nu maar met terugbetalen... bij bedrijven die misschien al geen geld hebben voor lopende rekeningen... die moeten dan ook de terugbetaling kunnen betalen. Dat gaat niet.
2: Ten tweede, wat is de moeilijkste beslissing? En dat is een verschrikkelijke vraag. Je mag ook reageren op één van de moeilijkste beslissingen... die je ooit hebt moeten nemen als curator.
3: Dat is voor mij een makkelijke, makkelijke keuze om, uh, om te vertellen. In 2002 werd de curator van een zwavelzuurfabriek midden in Amsterdam-Noord. De oude Ketjenfabrieken van uh, Axonobel. En die zwavelzuurfabriek, daar waren in de buizen nog allemaal zwavelstof. En ik moest beslissen of we zouden stoppen met productie of doorgaan. Maar één lek in een buis zou 50.000 mensen in de buurt... in gevaar kunnen brengen. We zijn toch door gaan produceren... zodat alle zwavelzuur uit die buizen kon. En dat heeft zes weken geduurd. Maar elke dag was het kijken of er niet een... Lekkage was gekomen. Dat was een hele spannende periode. Dus
2: mensen werkten daar keihard door in de wetenschap, dat dit ook de laatste zes
3: weken waarschijnlijk van hun werkzame
2: bestaan was. En het op waren
3: toppers. Die waren allemaal over de zestig. Die werkten soms al veertig jaar bij het bedrijf, een oude deelneming van AXO. En die hebben ervoor gezorgd dat er geen risico's zijn ontstaan. Dat was fantastisch.
2: Nou, we nu praten over het aantal faillissementen in Nederland. Daar hebben we net even over begonnen. Het is nog altijd historisch laag, maar stijgt nu langzaam. En wat veel deskundigen, veel experts toch ook voorspelden, eigenlijk aan het begin van, van deze hele situatie, van corona. Let op, er gaat steun komen, maar die die gaat er een keer komen. Maar hoe gaat dat verlopen?
3: Geleidelijk of gaat dat dan toch nog heel plotseling? Ik denk dat het plotseling gaat verlopen. Je ziet wisselende berichten. Vrijdag kregen we het bericht in de kranten dat het aantal faillissementen historisch laag was. 109 bedrijven failliet in maart, nog 71 meer. Nooit zo laag geweest. Aan de andere kant zie je de economische situatie... door Oekraïne, door de stijgende rente door China, waar de productie, waardoor de productie niet kan doorgaan. En zie je ook, dat vrijdag in het nieuws kwam... dat de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, verwacht... dat er 6 miljard belasting niet kan worden is Ja, eerst basementen. werd
2: gezegd van Rijen, zei eerst, nee. de staatssecretaris die erover gaat... die had het eerst over anderhalf, anderhalf. miljard en
3: nu opeens 6 miljard als tegenvallen. Enorm verschil. Enorm verschil. En dat geeft ook aan wat het gevolg is geweest van de steun. Iedereen was voor de steun. Dat vond ik zelf ook een goed idee. Het kon niet anders, maar die steun heeft twee jaar geduurd. Je kan niet een economie twee jaar stilzetten, de gewone marktwerking van bedrijven... die het gewoon niet redden, die kan je niet uitzetten. Dat is gebeurd. Nu zet je het weer aan... En als je nu weer steun gaat geven, dan moet je levenslang steun geven aan bedrijven. En dat kan niet. Dus het gaat mis nu.
2: Dan moet je even kijken waar het misgaat vooral. En als we naar het CBS kijken, naar de cijfers van de CBS... gaat het eerst over de horeca, dan over de retail, dan over de evenementensector. Daar zijn ook verschillen binnen die sectoren. Maar dat zijn de drie sectoren die bovenaan staan. Zijn dat dan ook de bedrijven die het eerst om zullen vallen?
3: Ja, dat lijkt het geval te zijn. Maar ik denk dat als... Uh, Heel veel, ik geloof dat meer dan 200.000 bedrijven belastinguitstel hebben gekregen. Dus ik vrees dat niet alleen deze drie sectoren na oktober, wanneer men moet gaan terugbetalen, na oktober gaan omvallen, maar ook andere bedrijven die gewoon eigenlijk die afgelopen twee jaar alleen maar overeind zijn gehouden door de steun.
2: Ja, nu kun je dat ook al zien zonder cijfers als je gewoon door de stad loopt en je ziet de een naar de ander gaat dicht of praat eens gewoon met ondernemers en ze, ze vertellen je ook het verhaal. Uiteraard lopen de cijfers altijd achter en je ziet ook dat de experts van mening verschillen, maar jij bent heel duidelijk nu. Ja. Het, wo het wordt dus heel hard en heel stevig, dus dat betekent als meerdere mensen dat ook vinden, als jij, net als jij, en als het kabinet dat ook vindt, dan zul je toch iets moeten doen of moet je dit gewoon op zijn
3: beloop laten? Ja, dan krijg je dezelfde vraag als in maart 2020 voor corona, of bij corona. En ik denk dat een de generieke algemene steun van alles overeind houden, dat dat dus niet goed is. Dus ook de zombiebedrijven. Ook de zombiebedrijven. Ik denk dat je dan toch die bepaalde sectoren zou kunnen en moeten redden. Maar. Je kan gewoon niet een economische marktwerking uitschakelen... want daardoor hou je personeelstekorten. Daar is nee, Maar
2: economische marktwerking, dat is precies waar die ondernemers steeds over vallen. Die zeggen, ja, maar wacht, even, ik mocht mijn werk niet uitoefenen... dit is geen normaal ondernemersrisico, daar ging het steeds
3: over. Klopt, en nu is het anders. Nu heb je te maken met allerlei internationale ontwikkelingen... en economische ontwikkelingen. Men moet uiteindelijk een steun terugbetalen. Of je moet zeggen als belastingdienst, je hoeft de steun niet terug te betalen. Maar dat is niet eerlijk ten opzichte van de bedrijven... die wel netjes hun belasting hebben betaald. Dus dat lijkt me geen goede opdracht. En als dat niet de oplossing is, dan is de oplossing terugbetalen. En dan kan je wel zeggen, in plaats van in vijf jaar, in tien jaar. Bijvoorbeeld, is, bij is, dat,
2: is dat een heel. Nou ja, dat zou een, een mogelijke oplossing zijn. Dat zou wel heel veel lucht verschaffen.
3: Dat zou lucht uh, verschaffen, dus daar kan je aan denken. Maar terugbetalen zal wel moeten. Jon Dijsselbloem die opperde zelfs kwijtschelden. Ja, en dat, dat, nou ja, hij weet er waarschijnlijk meer van dan ik... Uh, omdat hij natuurlijk een andere functie heeft gehad. Uh, aan de andere kant kwijtschelding lijkt me toch uh, oneerlijk... ten opzichte van de bedrijven die wel netjes hebben uh, belasting betaald. Maar vijf
2: naar tien jaar, ja, als je het woord eerlijk en oneerlijk... is ook altijd heel moeilijk in deze kwesties natuurlijk. Dat is toch maar net hoe je er tegenaan kijkt. Van uh, vijf naar tien jaar, dat wordt al voorzichtig voorgesteld. Moet dat in de politiek breed
3: omarmd worden? En is dat dus ook betaalbaar? Nou, dat is iets wat ik niet helemaal kan uitrekenen. Het lijkt me ingewikkeld, want dan krijgt de staat dus minder inkomsten... en dat betekent waarschijnlijk dat de belastingen omhoog gaan... en dat leek ook weer allerlei problemen op.
2: Nu hoorde je met name de Nederlandse Bank al vrij snel... in dit hele proces praten over, wat jij ook even aanstipt... de zombiebedrijven, of bedrijven die wat minder sterk zijn. En dat is maar goed ook dat er een faillissementsof ja. aankomt... althans voor die bedrijven. Want die zouden vroeg of laat toch zijn omgevallen... die hebben bijna geluk gehad met corona... want daardoor konden ze langer
3: in leven blijven. Klopt, dat is precies het punt. Dat betekent dat als je een volgende keer als overheid staat... voor steunmaatregelen, dat je misschien nog kritischer moet kijken... naar welke bedrijven die steun... Echt kunnen gebruiken of welke bedrijven je moet laten gaan. En dat klinkt heel erg. Maar als je dat niet doet, krijg je een herhaling van de situatie waar we nu in zitten. Maar denk je
2: dan dat wat, wat toen er gebeurd is, en daar werd de politiek, de politiek wordt meestal niet door 100% van de mensen met applaus begeleid. Maar hier waren heel veel mensen wel aan het applaudisseren, namelijk die generieke maatregelen, omdat het niet anders kon. Dat vonden we toen bijna met z'n allen. En jij zegt, dat moeten we nooit meer doen. Stel dat er ook een nieuwe coronagolf komt... wat niet uit te sluiten is of dat er weer iets anders
3: gebeurt. Ik denk dat je, dan generie, dat je dan generieke maatregelen misschien niet zou moeten doen... maar meer moet kijken naar welke branche... wordt nou het allermeest getroffen door overheidsmaatregelen... waar de ondernemer ook niks aan kan doen. Maar iedereen helpen is denk ik gewoon niet de echte oplossing voor de toekomst. Maar jij weet juist als geen ander ook... je draait ook aan
2: allerlei knoppen hoe de praktijk is. En die is vaak weer barstiger dan de, dan de theorie, dan de werkelijkheid. Het zien we, de, de praktijk is vaak weer barstiger. En dan zie je dus ook dat er andere oplossingen moeten komen... dat het niet zo makkelijk is. Want wat je nu zegt is dus niet zo makkelijk. Dat betekent dat je zegt, er komt nog een probleem aan. Geen generieke maatregelen. Maar ja, dan moet je dus heel veel tijd stoppen in andere maatregelen. Dan ben je
3: misschien te laat. Ja, dat is het grote probleem. Ik denk dat uh, de bedrijven zelf uh, sommige uh, maatregelen niet kunnen voorzien. Ook niks aan kunnen doen. En dan dus terecht vragen, ja maar help me nu. Want ik kan hier niks aan doen dat er weer een coronagolf komt. Uh, aan de andere kant denk ik dat elk bedrijf ook zelf moet kijken van... wat kan ik doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn... voor als er weer zo'n golf komt. Maar dat is het, hè? zo goed mogelijk voorbereid.
2: Uh, dat kan wel dus, met normale ondernemersomstandigheden kan dat. Dan kun je ook zeggen, je hebt pech gehad of je hebt gewoon niet goed gedaan. Dat kan ook. Of je hebt net te veel risico genomen, dat mag ook. En dan gaat het een keer mis, kun je weer opnieuw beginnen. Maar uh, dit kun je
3: hierop voorbereiden als er nog zoiets komt. Het is lastig. Je ziet ook dat uh, 44% van de bedrijven die uh, steun hebben gehad... Uh, 44% van de faillissementen van bedrijven in het eerste kwartaal... die heeft gewoon steun gehad. Dus die heeft steun gehad. Die heeft door kunnen draaien, maar die heeft niet iets kunnen veranderen... waardoor ze met die steun toch nog langer konden leven.
2: Als we kijken naar jouw eigen positie als curator... Uh, ja, de afgelopen twee jaar, de economie uh, lag ook al stil, op jouw terrein ook... Uh, heb je bijna praktisch aan het infuus gelegen. Ja, absoluut. Zo... Wat betekent dat? Uh, gewoon uh, niks gedaan? Andere zaken Boekies doen. Gewezen.
3: Andere zaken doen veel minder... Uh, ja, absoluut. En veel minder interessante zaken... dan faillissementzaken waarin je uitgedaagd moet worden... om allerlei lastige beslissingen te nemen. Maar veel minder interessante zaken.
2: Heel veel advocatenkantoren nemen juist afscheid van deze zaken. Want het levert ook niks op en dat moet je niet doen. En uh, ze
3: halen er bijna de neus voor op. Klopt. Dat heeft ook met financiën te maken. Want in een faillissement is het uurtarief uh, lager... dan het uurtarief van een commercieel uh, advocaat. Aan de andere kant is er... Geen enkel rechtsgebied waarin je zo'n bijzondere positie hebt... en zoveel botsende belangen hebt... waar je uiteindelijk moet zorgen dat er zo min mogelijk schade is... Mag ik het 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 toch een persoonlijke bent. vraag,
2: want ik lees het overal... dat jouw vader die had altijd geroepen... en dat zijn toch van die dingen is die je leven meegaan... dat vind ik niet zo leuk... maar die dacht, die man die moet fiscaal jurist worden... want dat levert hem in zijn geld op. Zou die blij zijn geweest met deze keuze van jou?
3: Ik hoop het wel. Hij, hij heeft ook geweten dat ik curator ben geworden. Maar hij dacht in die tijd, uh, midden jaren tachtig... dat uh, er geen uh, banen zouden zijn uh, voor advocaten. Maar voor fiscaal juristen was op dat moment echt wel veel, veel, veel brood.
2: Ja, maar goed, je gaat toch je eigen gang, of niet? Zo, en dat is ook... zo met de missie, die niet doet wat de vader wil.
3: En dat is na drie maanden fiscaal recht studeren ook gebeurd. The Big Five.
2: The Big
1: Five. Paul van Liemt.
2: Mijn gast is Mark van Zanten, curator, partner bij Advocatenkantoor CMS. Kun je jouw rol als curator kort omschrijven? Want uh, niet iedereen zal precies weten wat het is die daar dagelijks mee te maken heeft. Ook
3: als je er goed in thuis bent en er veel over leest. De curator is eigenlijk de scheidsrechter. Uh, het gaat slecht met een bedrijf en iedereen wil zijn geld. Dat wordt een oorlog. En om die oorlog goed te laten verlopen... Uh, kan de rechtbank dus een, een curator aanstellen. Het
2: wordt een oorlog in theorie... of is jouw praktijkervaring dat het altijd een
3: oorlog wordt? Niet altijd, maar in heel veel gevallen vechten de crediteuren... de schuldeisers om het weinige geld wat er is... en dat levert beslagen op en toestanden.
2: Maar het interessante is dat jij maakt heel erg de indruk van... misschien voor de mensen die nu ook luisteren... ook als je jou ziet, mensen kunnen ook even nog eens kijken... ze willen via de webcam, een zachtaardige man, zo ken ik ook al een beetje... maar er zit dus ook een pitbull in je...
3: Ik denk dat je als curator, als je te maken krijgt met zoveel botsende belangen... dat het lastig is om te proberen al die belangen altijd gezamenlijk te kunnen behartigen. Maar ik bedoel, er zit geen pleaser in jou? Nou, dat is een hele persoonlijke vraag. Maar als, 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 als curator heb ik gelukkig de wet en mijn, mijn wens om zorgvuldige faillissement af te wikkelen. En daar hoeft niet altijd pliezen bij te zitten.
2: Nee, maar dat is wel heel fijn natuurlijk. Hè. De wet inderdaad gewoon uh, bijna de schaamlap... om even uh, ja. keihard en meedogenloos te kunnen zijn. Ja. En dat moet ook.
3: Dat moet ook, want je kan uh, deze, deze strijd alleen maar beslechten... als je op een gegeven moment beslissingen neemt. En dat betekent soms dat bepaalde mensen... niet hun rechten kunnen uitoefenen en anderen wel. Nou,
2: Even over de curator doorgaan. een bedrijf gaat failliet en de curator wordt aangesteld door de rechtbank. Ja. Kun je ook als curator nee zeggen? Stel je wordt gebeld, dan kun je dan zeggen nee, ik doe het niet.
3: Uh, dat kan in theorie wel, en dat moet in theorie... als je blijkt betrokken te zijn geweest bij het bedrijf wat failliet gaat... dan moet je nee zeggen. Aan de andere kant, als dat niet het geval is, zeg je nooit nee... omdat het een eer is om die benoeming aan te nemen van de rechtbank... en omdat het niet uh, gepast is om hem dan niet aan te nemen... omdat je denkt, het lijkt me niks. Nee, maar je kunt het ook op rationele gronden misschien wel afwijzen... of, of doet het afbreuk aan je reputatie als je steeds maar nee zegt? Dat denk ik wel. Het... Maar waar baseer je dat op? Ja, dat is een soort ongeschreven regel. Als de rechtbank uh, je belt, uh, dan neem je in beginsel dat faillissement aan. Ik zie ook niet in hoe je de eerste seconde in dat telefoongesprek... kan inschatten dat het iets is wat je niet zou kunnen doen. Alleen als je een bedrijf hebt wat een klant is van je kantoor... dan doe je het niet.
2: Nee, dat snap ik. We is wel met, met uh, belangenverstrengeling te maken. Dat moet je uit elkaar houden. Maar is er een moment geweest, los hiervan dus, dat je
3: zei... nee, ik doe het toch niet? Nee. Je kunt herinneren. Je zegt nee. altijd ja. Ik doe dit nu bijna 30 jaar, mensrecht En ik oh. heb nog nooit nee gezegd om, nee. om een andere reden dan tegenstrijdig belang. Zo, dus verder, altijd
2: ja. Nou, dat is interessant, ja. En dan even kijken wat je dan gaat doen. Want dat betekent dat je die 30 jaar lang altijd... Uh, in die oorlog tussen aanleidingstekens meedoet. Want dan gaat het natuurlijk over iedereen wil geld zien. Daar gaat het, dat is het allerbelangrijkste. En wat is dan precies de volgorde? Waar begin je mee,
3: waar eindig je mee? Je begint altijd met een bezoek aan het bedrijf en een gesprek met het bestuur. En daarna kijk ik altijd, kan ik doorstarten? Dat zit in mij omdat ik vind dat bij een doorstart je zoveel mogelijk banen kan behouden. En ik vind de werknemers in een faillissement, ja, dat is een zwakke partij. Ik vind dat je daar altijd extra aandacht aan moet besteden. En bij een doorstart kan je zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Dus dan, is je, dan ga je onderzoeken of een doorstart mogelijk is.
2: Maar de schuldeisers, dat zijn daarna, zijn de schuldeisers... als er gewoon geld als er geen doorstart mogelijk is. En de schuldeisers zijn de allerbelangrijkste. Die willen gewoon hun geld zien ja. en die zijn echt natuurlijk heel erg gespitst... omdat ze
3: zoveel mogelijk terugzien. Absoluut, en dat betekent dat je dan uh, zaken gaat verkopen en gaat kijken of je daarmee geld kan terugbetalen. Maar dat is een illusie, want het bedrijf gaat natuurlijk niet voor niks failliet. Dus het zou best kunnen zijn dat je tekort hebt voor de schuldeisers. En dat is ook zo. Want maar in 5% van de faillissementen is er voor de gewone schuldeisers... 5% uitkering mogelijk. Dus het is eigenlijk voor de gewone leveranciers... een faillissement is een groot drama...
2: Is het nu zo dat, dat, kijk, dat er een, misschien wel een, een soort van constructiefoutje zit... in dit hele verhaal, namelijk, uh, jij bent hiermee bezig... je probeert de partij zo goed mogelijk te behandelen... ondertussen wordt je zelf, althans de curator... betaald uit de voorraad en de boedel van het
3: failliete bedrijf. Ja. Zou dat anders moeten, of is dit toch de beste manier... Ik heb daar lang over nagedacht. Het is, denk ik, niet de beste manier. Want je krijgt een heleboel faillissementen... waarin curatoren voor niks werken. Nou is dat, zou je kunnen zeggen... dat is een maatschappelijke functie... die moet je gewoon doen als advocaat, curator. Je zou kunnen zeggen, dat maakt curatoren misschien... Uh, gefocust op hun eigen portemonnee. Dat zou je misschien niet moeten willen. En in die zin zou je kunnen werken... wordt wel eens geschreven in de pers of in de literatuur... met een fonds bij, het ka bij de Kamer van Koophandel... waaruit dan lege boedels uh, uh, kunnen worden afgewikkeld. Nou, dat de lijkt in het
2: kader van de onafhankelijkheid... lijkt me dat ook een
3: veel beter idee. Absoluut, absoluut. Dat is absoluut niet het systeem. Het systeem is nu, ja, hij wordt als eerste Natuurlijk. voldaan. Uh, maar ik denk dat het inmiddels wel zo'n probleem is... de lege boedelproblematiek, dat uh, daarover nagedacht kan worden... om dat te veranderen. Maar goed, jij zit er al zo lang in over nagedacht... je denkt
2: er al heel lang over na, zeg je ook. Wat, wat weerhoudt het dan?
3: Uh, dat is altijd geld, uh, want dat betekent ja. dat ondernemers... een extra bijdrage bij de inschrijving van hun onderneming... moeten betalen voor het fonds voor failliete ondernemingen. Dat zal niemand leuk vinden. Dat betekent administratieve romslomp. En dat betekent ook een afscheid van het systeem... wat al sinds eind 1800 uh, in de wet staat. Nu kan het soms heel lang duren. Uh, bijvoorbeeld, maar
2: overigens trouwens, als er geld voor nodig is... dan nog, uh, dan kun je zeggen, uh, oké, okay, het kost iets meer geld... maar je hebt zoveel argumenten verzameld, we gaan overstag... maar blijkbaar heb je dan toch niet genoeg argumenten verzameld... om tegen dat geldargument
3: in te gaan. Nee. Daar uh, komt het op neer. Het gaat altijd om geld. Ja,
2: ja. De curatoren van het failliete Imtek... Uh, die zitten na zeven jaar nog in de rechtbank ook zo'n voorbeeld... van hoe lang het kan duren. Het lijkt eindeloos. Heb je dat ook meegemaakt, dat dat zo'n periode van zeven
3: jaar uh, kan ontspannen? Ik heb een keer een faillissement gehad van een evenementenbureau. Die organiseerde um, Heineken Nightlife in 2003. Dat ging niet door door uh, SARS-epidemie. En toen ben ik gaan procederen tegen Heineken. Dat heeft daardoor lang geduurd, dat faillissement, de afwikkeling daarvan. Uh, en daardoor uh, duurt het wat langer. Meestal en hoe lang was dat? Ik denk acht jaar. Nog een jaartje langer? Nee. Ja.
2: Wat is het record op dit gebied? Of, uh, dat, bedoel, je bent natuurlijk na die dertig jaar weet je alles. Alle, alle cijfers
3: op een rij. Ik heb een faillissement... Afgewikkeld wat volgens mij begin jaren 90 is uitgesproken. Daar ben ik de curator die met pensioen ging opgevolgd en volgens mij is dat faillissement drie jaar geleden pas beëindigd.
2: Nu uh, stel ik altijd uh, vragen, althans via de kettingvraag. Stel de gasten aan elkaar, jij mag zelf ook vragen stellen. Mijn gasten stellen vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering ging het over een ander onderwerp. Namelijk over uh, macht op de werkvloer met Diana Matroos. regeringscommissaris Grens, grensoverschrijdend gedrag. Mariette Hamer was daar. Ze staat een beetje los van dit gesprek. Maar omdat jij natuurlijk ook op deze belangrijke positie zit... heeft zij toch deze vraag voor jou. Nou, eigenlijk de vraag die ik aan heel veel mensen zou uh, willen stellen. Het is een, 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 niet een probleem van mij of... of hey, of van alleen de slachtoffers, maar van ons allemaal... Um, zijn die omstanders zo belangrijk. En wij zijn allemaal op een x-moment omstander geweest. Hebben we erbij gezeten. En het helpt denk ik ontzettend als we eens teruggaan naar onszelf. Wat is nou een situatie? Dus die vraag wil ik hem stellen. Kan je nou als je terugkijkt een situatie bedenken... waarvan je dacht, ja, achteraf, daar is iets gebeurd. Dat was eigenlijk niet oké. Okay. En ik heb er niks van gezegd. En als ik het nu zou doen, mm -hmm. zou ik er wel iets van zeggen. En daar mag jij twee minuten de tijd voor hebben.
3: Dat is net genoeg. Ik ben heel blij dat de, mevrouw Hamer deze vraag heeft gesteld. In de eerste plaats, omdat het objectief gezien een ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Aandacht geven aan deze kwestie is van echt van groot belang. Maar in de tweede plaats, omdat ik ook persoonlijk van heel dichtbij... Uh, als omstander uh, te maken heb gekregen met grensoverschrijdend gedrag. En dat maakt de vraag best wel beladen. Maar ik wil hem toch persoonlijk uh, uh, beantwoorden. Het was in een periode van 15 jaar geleden... er was een minder aandacht voor grensoverschrijdend bedrag, uh, gedrag. En het slachtoffer betrof iemand die zeer dicht bij mij stond. En ik heb geprobeerd haar zo goed mogelijk te steunen. En uiteindelijk heeft ze zich ook tot haar werkgever gewend. Maar bij haar le leidinggevende, de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon... heeft zij geen... Um, antwoorden gekregen en geen gehoor gevonden. En uiteindelijk heeft het tot 2019 geduurd... voordat de persoon die zich schuldig maakte... aan dit grensoverschrijdend gedrag is ontslagen. En nadat de werkgever geen gehoor heeft gegeven... hebben we het erbij gelaten. En dat heeft te maken met juist dat machtsmisbruik... bij dat grensoverschrijdend gedrag. Want het slachtoffer zit in een machts, die heeft een probleem. Die wilde haar functie uitdienen... En die wilde niet ontslagen worden. Die wilde niet door de problemen haar baan verliezen. Maar dat betekent dat je als omstander ook bijna monddood wordt gemaakt... omdat je niet wil dat degene voor wie je het doet... diezelfde problemen door dat machtsmisbruik krijgt. Dus mijn opvatting is dat het machtsmisbruik niet alleen het slachtoffer verlamt... maar ook de omstanders waarvan mevrouw Hamer terecht zegt dat die wat moeten doen. Want die zijn bang dat dan gebeurt datgene waardoor dat machtsmisbruik... nou juist in stand wordt gehouden. Achteraf beschouwd denk ik dat ik wel meer had moeten doen. Ik denk dat ik meer had moeten adviseren om toch aangifte te doen. Wat nu makkelijk is te zeggen, want doe je aangifte... dan ben je je baan kwijt. Dus ik denk dat het heel lastig is. En ik denk dat het alleen maar kan als in de hele bedrijf... zowel boven als onder het vertrouwen wordt gegeven... dat er wat wordt gedaan met je opmerking. Dat het niet zoals in dit geval wordt weggelachen... als zijnde van ach, dat is gewoon bepaald gedrag... dat hoort er een beetje bij, dat is leuk... En dat betekent dat er op vrijdagmiddagborrels of feesten of partijen... als er iets gebeurt dat je je vrij moet voelen om iets te zeggen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat ook heel belangrijk is, is de rol van journalisten. Het is ongelooflijk belangrijk dat de tendens die nu is gezet in Nederland... dat journalisten schrijven over datgene wat bedrijven onder de pet houden doorgaat.
2: Het is duidelijk. Dus uh, heel blij dat je dit van zo eerlijk vertelt. Voor de duidelijkheid, je wil niet zeggen over wie het gaat.
3: Nee, ik denk dat dat beter is. Het is nu sinds 2019 relatief rustig en het lijkt me beter.
2: Morgen is hoogleraar insolventierecht Reinoud Vriesendorp te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks vrijdag ik verder met curator Mark van Zanten en dan over de macht van schuldeisers. Blijf luisteren.
1: BNR
2: Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt, Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het faillissement. Woensdag praat ik met Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners... over schuldhulpverlening. Vandaag de gast Mark van Zanten, curator en partner bij Advocatenkantoor CMS. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk wetgeving en de macht van de schuldeisers. En laten we met het laatste beginnen. Want eind 2018, dat is een heel mooi voorbeeld... dat eigenlijk in alle boek ook moet staan en misschien ook wel staat straks. Eind 2018 ging het voor het Sojit... en jij en je collega Marloes de Groot... Die de curator. En wat gebeurde er toen precies?
3: Toen gebeurde iets vreselijks. Uh, het is ongekend dat je als patiënt in een ziekenhuis ligt en opeens te horen krijgt dat het ziekenhuis is failliet. Je moet binnen een paar dagen uit het ziekenhuis naar een andere ziekenhuis, en een andere arts, en jouw eigen arts kan de behandeling niet voortzetten. Dat is iets wat naar mijn idee nooit meer op deze manier zou mogen gebeuren. En toch is het gebeurd.
2: Maar ja, je hebt net uitgelegd... dat de taak van de curator is het behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst. En jullie begonnen dus met uh, het belang van de patiënt voor op te stellen.
3: Ja, en dat, is, uh, dat gaat vrij uh, natuurlijk. Uh, je zegt tegen elkaar, hoe moeten we dit faillissement afwikkelen... en dat moet je zorgvuldig doen, want het gaat om mensen en mensenlevens. En dan is er geen moment waarop je denkt, die medicatie gaan we niet aanschaffen... want dat levert minder boedelactief op. Het kan wel de patiënt redden, Dat gaan we niet doen... want dat betekent dat er tekort aan boedelactief is. Dus maar
2: dan dat... moet je wel een spel gaan spelen, denk ik, als mensen dwars liggen. je de schuldeisers die zeiden, ho ho, de patiënten gaan niet voor, wij gaan voor?
3: En ik ben heel blij dat dat niet is gebeurd. Geen enkel uh, crediteur heeft uh, daar iets over gezegd. Bovendien, uiteindelijk is bijna iedereen betaald, maar dat wisten we in het begin nog niet.
2: Nee, natuurlijk niet. En dan heb je dus toch altijd mensen die zo op de centen zitten... dat ze dat belangrijker vinden. Heb je dan altijd achter de hand van als het misgaat... dan bijvoorbeeld uh, ten lange leste ga ik naar de media... om dit verhaal naar buiten te brengen?
3: Ja, we hebben uh, heel veel pers, We hebben meer dan 50 persberichten verstuurd. We hebben heel veel contact met de media uh, onderhouden... ook omdat er maatschappelijke onrust was. En we hebben het idee dat als je transparant en open aangeeft... waar je mee bezig bent, er ook meer begrip is... voor de soms lastige positie waar je als curator dan in komt.
2: Maar ik heb het nu echt eventjes over het spel... Uh, zoals we dat heel kennen uit, uit mooie boeken, uit Netflix-series ook bijvoorbeeld... Uh, waar het ook gaat over de lijntjes. Wie kan met wie het beste opschieten? Waar heb ik mijn belangen liggen? Heb je ook uh, bepaalde lijntjes op dit gebied?
3: Ja, we hebben in het faillissement van Slotervaart... heel veel lijntjes uh, moeten aanleggen met het ministerie... met de zorgverzekeraars, met de NZA. Maar ook met de media? En ook met de media. En, dat en hoe is... werkt dat dan? Ik bedoel, dus nu een tijdje terug. dus wel leuk om daar toch enig inzicht aan in te verschaffen. Ik wil daar best iets over zeggen. Wij hadden een groot gevecht met de gemeente Amsterdam... Ik probeer dat heel rustig aan te geven. Maar net na faillissement uh, besloot het, uh, de gemeente Amsterdam... een voorkeursrecht te vestigen op het ziekenhuispand. op het ziekenhuispand. levert het namelijk heel veel geld op. Het pand levert heel veel geld op. En als je een voorkeursrecht als gemeente hebt... dan kan de eigenaar het niet meer zelf verkopen, alleen aan de gemeente. En ik was net bezig om een doorstart te realiseren. En dan moest ook het bedrijfspand, het ziekenhuispand worden verkocht. Dus daarmee was de doorstart klaar. En hebben wij maandenlang gesprekken gehad met de gemeente. Toen we uiteindelijk een oplossing hadden met Zadelhof die het pand wilde kopen en alle crediteuren wilde gaan uh, betalen... Uh, dreigde de gemeente Amsterdam met een onteigening van het erfpachtrecht. Dat is een vrij heftig instrument. Ja. Uh, die oorlog, uh, daarin heb ik nadrukkelijk ook uh, contact gehad met journalisten... omdat je zo machteloos bent als je met zo'n belangrijke partij... een zakelijk conflict hebt, wat naar mijn idee op een niet zorgvuldige wijze... Dreigde te worden maar dit,
2: opgelost. Maar dit speelt in Amsterdam. dan betekent dat dat het van belang is, denk ik. om hele goede contacten te hebben. met de Amsterdamse krant Het Parool.
3: Ja. En, het, en dat was ook zo. En de, de, de journalist van Het Parool. was ook uitermate ingelezen in de materie. want had ook een boek geschreven. over het ziekenhuis.
2: Kijk, dat kwam heel goed uit natuurlijk. Dan had je, kun je wat dat betreft even over een verbond sluiten. want dan heb je precies hetzelfde belang.
3: Ja, mits je maar integer bent. in je contacten met journalisten. Ik heb het altijd gebruikt. Om er, omdat ik ervan uitging dat er iets niet zorgvuldig ging. De zorg kon niet doorgaan. Uh, een, een akkoord waar 100% van de mensen kon worden betaald... werd gesaboteerd om geld. Uh, en, en dan vind ik het mijn taak als curator om alles te doen om ervoor te zorgen dat dat zorgvuldige eindresultaat kan worden behaald. Want de gemeente speelt een,
2: een vals spel, mag je zeggen in dit geval. Dat wil je niet, dat betekent dus ook dat je, dat je misschien wel later... dan de gemeente denkt, wacht even, het scheelt is dus wel een hoop geld. Dat hele spel dat beter wordt gespeeld door Mark van Zanten... nu in samenwerking met andere partijen. Krijg je dat later op je brood of krijg je dat terug...
3: Nee, we hebben twee keer is de gemeente Amsterdam in 2019 naar de rechter gegaan... om ons te dwingen met hen te onderhandelen over de verkoop van het pand aan hen... en dus niet met Zadelhof in zee te gaan... en een oorzakenonderzoek naar het faillissement te doen. En twee keer heeft de rechter gezegd... nee, de curatoren doen het goed. Dus in die zin hebben we gelukkig wel de steun gekregen van de rechter. En dat was het omslagpunt in het faillissement... en daardoor kon uiteindelijk het akkoord worden gerealiseerd.
2: Nee, dat begrijp ik, dat gebeurde na. Maar ik wil weten wat gebeurt, want dat is heel vaak, payback time. En dan denkt de gemeente wacht even... van die heeft ons toen ergens van afgehouden. Nee, zo... We gaan hem een kunstje terugvlikken. Dat is tot nu, tot nu toe niet
3: gebeurd. Nee, maar dat, zo, nee, zo, nee, zo werkt dat volgens mij dan in dat deze zaken. Dat heb je nog niet, niet
2: meegemaakt, in nee. andere zaken ook niet?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Of zeg je van, ik heb het meegemaakt, maar dan ga ik jou niet aan je neus hangen.
3: Nee, ik, ik, nu je de vraag stelt, komt er geen enkel voorbeeld naar boven. Nou, dan heb je leven, wat dat betreft leven en in een keurige wereld. Dat vind ik wel.
2: Maar niet als het gaat over, over de werking van het mensrecht. Want daar weet je juist zo al die decennia heel veel van. Daar zit je middenin. En hier midden in een brandhaard. Met gemeenten, met zorgverzekeraars, met, met patiënten. Dus ieder met een, met een eigen belang. En ja, hoe moet je daar in godsnaam mee omgaan?
3: Ja, dat kan dus niet. Je kan niet uh, zorg willen continueren en het ziekenhuis abrupt sluiten. Dat is een onmogelijke situatie. Dat betekent dat de eerste vraag die gesteld moet worden is er geld... Om de zorg toch voor te zetten. En dan moet je naar de zorgverzekeraars. En die hebben uiteindelijk geholpen. Maar het eerste gesprek was: je kan toch gewoon uh, al je kosten via DBC's declareren. En elke zorg krijg je dan over een paar jaar vergoed. Wij gaan geen boedelbijdrage betalen voor de voortzetting van de zorg. Terwijl wij nou juist geld hadden. Dus dat is uh, uiteindelijk moet je geld hebben om de zorg te kunnen voortzetten.
2: Maar in zo'n situatie, want daar kun je natuurlijk van leren, hè, voor voorkomende tijden, ook. Hè. Kun je zeggen dat in zo'n situatie dan het failliisse mensenrecht? Dan zoals jij het voor ogen hebt dat het niet werkt of dat het, dat het aangepast moet worden?
3: Ja, het werkt niet. Je mag als curator op basis van een uitspraak van, de, uitspraak van de Hoge Raad... ook maatschappelijke belangen betrekken bij de afwikkeling van je faillissement. Maar altijd moet het belang van de crediteuren het hoofdbelang zijn. In een faillissement met maatschappelijke belangen vind ik... dat je wel degelijk de maatschappelijke belangen mag laten prevaleren. En als je boedel dan niet genoeg geld heeft... zou ik me kunnen voorstellen dat ook vanuit die maatschappij... vanuit de overheid een fonds wordt... Uh, gemaakt, waaruit je dan... De betalingen kan doen om nou juist die zorg voor te zetten. of andere...
2: Ja, ik, ik moet een beetje lachen, want oh, dat is al de tweede keer... dat je een fonds noemt, nu weliswaar een ander fonds... maar dat is dan steeds toch een, een pleidooi voor meer onafhankelijkheid. Daar, daar is het voor je mensenrecht wel gebaat, bij gebaat blijkt dan wel.
3: Absoluut. Als je ziet hoeveel tijd wij in het begin van het Slootvaartziekenhuis... hebben besteed aan te zorgen dat alles door de juiste persoon... dus in dit geval door de zorgverzekeraars of door het ministerie... zou worden betaald, die, die tijd hadden we ook kunnen besteden... aan het vinden van een goed ziekenhuis voor de patiënten.
2: En nu speelt er nog iets, namelijk uh, welke schuldeisers komen het eerst aan bod? En daar staat het verschrikkelijke woord preferente schuldeisers bij. Dat zijn degenen die het eerst aan bod komen, ook bij het slotenvaart. De Belastingdienst waren dat het UWV en de banken. En dat zijn ze in Nederland eigenlijk altijd. Die krijgen als eerste hun geld. Waarom is dat zo?
3: Dat is op basis van de wet. Um, en dat is maar goed dat dat er is in beginsel. Want een financier, een bank, wil natuurlijk niet geld stoppen... en niet zeker weten dat hij dat geld weer terugkrijgt. En zonder dat geld kan het bedrijf geen zaken doen. Dus dat is op zich een goed beginsel. En dat de Belastingdienst als overheidsinstelling misschien eerder aan de beurt komt, daar zou je over kunnen twisten... want niet in alle landen heeft de Belastingdienst een voorrang. In bijvoorbeeld Duitsland, In Duitsland niet, nee. dus dat, dat hoeft niet. Maar dat banken uh, zekerheden bedingen, dat lijkt me goed voor de economie... want anders dan gaan ze niet financieren. Het probleem zit hem in de ongelooflijk lage uh, percentages... waarin gewone leveranciers geld krijgen na een faillissement. Dat is die 5% in 5% van de gevallen. Dat betekent dat je als gewone leverancier nooit wat krijgt... Aan de andere kant, in een faillissement is natuurlijk altijd weinig geld. Dus dat er iets van schade is, is duidelijk. Maar het klopt niet, daar waar altijd het geld... maar naar een kleine groep mensen gaat.
2: Ja, want dat betekent dat concurrerende schuldeisers... altijd achteraan in de rij staan. Daar zou je dus ook wat moeten veranderen. Maar ik bedoel, het is wel belangrijk dat jij dat uh, uitgekregen... en jij dat zegt, juist omdat je zo lang op dit terrein actief bent. En dus ook heel veel inzet en kijk daarop hebt. Uh, hier kun je niet met een fonds wegkomen, want die heb je hebt je twee keer gedoemd. Wat, wat zou je hier beter kunnen doen?
3: Nou ja, hier moet het geld dan komen van die mensen die zekerheden hebben. En dat is een gevoelig punt, daar wordt over gesproken al een aantal jaren. Je zou kunnen bedenken dat de uh, mensen met een voorrecht, zoals de banken... dat die bij de verkoop van de Activa die aan hen verpand zijn, dus dat geld wat ze ook na faillissement krijgen, omdat het verpande zaken zijn die worden verkocht na faillissement, dat ze daar een percentage, gewoon wettelijk verplicht percentage, moeten afstaan aan de boedel voor al die crediteur. Dat is in Duitsland ook het geval. En dat zou je in Nederland ook kunnen bedenken. Dan heb je geen discussie meer met de banken over welk bedrag komt er naar de boedel En dan weet je dat, oké, okay, ze hebben hun recht om die goederen ook na faillissement te verkopen, maar er komt toch wat geld. Voor de gewone crediteuren.
2: Dat snap ik. Dat, dat lijkt een, inderdaad een oplossing, een mogelijke oplossing. Maar dan moet je wel weten hoe de banken daarover denken. Dat weet je natuurlijk ook. Zijn banken bereid om met deze manier mee? Is het jouw idee? Of zijn, ik zie een dunne glimlach. Of zijn banken ook bereid. Te...
3: Het is niet mijn idee en ook niet het idee van de banken. Het is een, een algemeen idee. wat ook Inzolat, de vereniging van curatoren. onlangs heeft op, opgeschreven Tuurlijk, in de consultatie. Maar, maar
2: jij staat erachter en, staat en de banken
3: ook? Dat weet ik niet. Ik denk het nog niet. Uh, ik denk dat daar nog wel uh, wat gesprekken voor nodig zijn.
2: Nou, dat klinkt uh, heel moeizaam. Een jaartje of tien? Dat denk ik.
0: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners. De podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan... over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR... of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door prescan. Prescan, ga voor je gezondheid. BNR Nieuwsradio, the Big Five. Paul van Liempt.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van het faillissement. Later deze week praat ik nog met Gerben Evert, zij is voorzitter van Beleggersvereniging VEB. Mijn gast is Mark van Zanten, curator en partner bij advocatenkantoor CMS. Je kunt failliet gaan, je kunt ook een doorstart maken... met een flitsfaillissement, daar heb je dat verschrikkelijke woord... pre-pack voor, leuk woord ook weer, voor mensen die van jargon houden... maar dat komt heel vaak voor hier bij BNR en het FD zijn we er behoorlijk mee vertrouwd. Maar dat flitsfaillissement, kun je toch kort uitleggen wat dat precies betekent?
3: Ja, het flitsfaillissement uh, is een periode van stilte, stille voorbereiding voordat een bedrijf failliet gaat. Dan wijst de rechtbank iemand aan die ze ook zal benoemen... als curator, als het bedrijf echt failliet gaat. En dan heb je een aantal weken de tijd als beoogd curator... om te kijken wat je kan doen met het bedrijf. Kan je bijvoorbeeld bij een ziekenhuis rustig kijken... naar welke ziekenhuizen je de patiënten kan overbrengen... en is er nog niet de stress en de drukte van alle crediteuren?
2: Dus uiteindelijk dan, wat gebeurt er? Je verkoopt een deel van die boedel... en voor een deel mag je gewoon door met je bedrijf. Dat
3: is eigenlijk, dat, dat is eigenlijk in, een, in een
2: nutshell wat een prepack
3: inhoudt. Nou, je gaat wel via een faillissement... dus je bereidt een bepaalde verkoop voor, in, in dit geval wat je zegt. Uh, maar uiteindelijk wordt het bedrijf eerst failliet verklaard... dan wordt het personeel ontslagen en daar zullen we het zo over hebben... en dan... Um, kan het bedrijf doorgaan via een doorstart.
2: Daar zullen we het zo over hebben. Dat bepaal ik wel. Nee, maar het is inderdaad een goed idee om het daar eens over te hebben. Want het is een logisch vervolg ja. natuurlijk. Want er zijn twee uh, uh, fases in, en dat weet je beter dan ik... maar ik wil toch eventjes in mijn woorden dat aan je voorleggen. Want eerst had je het Europese Hof van Justitie... die zei je moet medewerkers behouden bij een flitsfaillissement. En eind april, dus uh, nu uh, vier jaar later, ruim vier jaar later... zei dat zelf de Hof van Justitie... dat je bij een flitsfaillissement niet per se je medewerkers behoeft te behouden. Wat is het beste...
3: Ja, en dat is natuurlijk afhankelijk van aan wie je het vraagt. Als je dit vraagt aan de vakbonden, dan zullen zij zeggen... het beste is dat alle mensen worden behouden... ook bij een faillissement uh, en dan een doorstart. Um, ik bekijk het meer vanuit de kant van de curator... en ik probeer ook rekening te houden met de belangen van de werknemers. En naar mijn idee is het fantastisch als een doorstart plaatsvindt. Want dan blijft er werkgelegenheid behouden. Dus als er geen vervelende misbruik is van een faillissement, het bedrijf is echt failliet, het kan niet meer, dan is een doorstart fantastisch. En, maar, ja, verder. en die pre-pack kan dat mooi voorbereiden.
2: Nu heb je wel dat, laten we zeggen, mensen die dat misschien uh, van een afstand volgen en die daar dan met elkaar eens over praten. En die horen dit verhaal, die denken: ja, ja, doorstart. En dan zit er meteen een verhaal achter. Dat doen ze om handige reden... hoeven ze lekker niemand meer te betalen. En dat is ook niet netjes, zeggen andere ondernemers... die wel al hun schuldeisers betalen. Wat is er nou wel waar of niet aan dit verhaal? Het kan dus netjes, maar gebeurt het ook heel vaak niet
3: netjes. Als het niet netjes gebeurt... dan is er een probleem voor de bestuurder... want dan kan hij aansprakelijk worden gesteld... door iedereen die vindt dat hij het niet netjes heeft gedaan. Um, dus daar is wel wat daar is wel wat toezicht op. Uh, in de meeste gevallen is het, is, het, is het netjes. En is het ook de beste oplossing. Want als het bedrijf echt failliet is, het kan niet meer... Dan, als dat zo is, dan is zo'n verkoop de beste oplossing.
2: Kun je een voorbeeld geven van zo'n doorstart... die misschien bij meer mensen bekend is... en die, waar je zelf dichtbij betrokken bent geweest?
3: Ik weet niet of het bij meer mensen bekend is geweest... maar in 2015 ging winkelketen van Dalen en Dr. Adams failliet. En dat was voorbereid, ik, ik ben daar curator van geweest... en dat is voorbereid met een aantal weken een prepack... een stille voorbereidingsfase. In die, in die fase hebben we een aantal partijen... Stil is een geheime. geheime Geheim, het is nog niet bekend, want als het bekend wordt is er chaos. Tuurlijk. We hebben in die weken daarvoor allemaal partijen uitgenodigd... om te vragen, willen jullie als er een faillissement is dit bedrijf kopen? En uiteindelijk is het bedrijf kort na faillissement verkocht... en bestaan er nog steeds winkels. In de retail is het belangrijk dat je elke dag open bent... en als er een faillissement is, is dat soms moeilijk. Dus dat heeft het wel gered.
2: Maar het is heel goed voor mensen wel om dat te weten. Want het is ook helemaal niet leuk als een bedrijf een
3: onrecht en etiket
2: krijgt opgeplakt. Dat mensen daar langslopen... die denken een beetje op de hoogte zijn langs zo'n winkel... die denken, ja, ja, een doorstart... die zullen hun schuldeisers al niet betaald hebben.
3: Ja, het is heel jammer, dat, dat maar dat heeft natuurlijk ermee te maken... dat vanuit het arbeidsrecht... het faillissement wordt gezien als iets heel ingrijpends. Daar waar gevochten is voor bescherming tegen ontslag... komt het faillissement met een heel makkelijk ontslag. Dat botst. En daarom is er ook de wens bij de vakbonden... om in elke geval van een doorstart... ook al het personeel aan die in dienst te houden. Maar dan komt er bijna geen doorstart meer, is mijn idee.
2: Nee, natuurlijk. Dus dat, dat is onmogelijk. Dat is een begrijpelijke eis van de vakbonden, maar geen praktische eis.
3: Ik, ik, ik heb het idee dat het soms een pirrus-overwinning wordt. En dat zag ja. je ook bij deze zaak van uh, Small Steps en Heiploeg... waarin er dus werd gestreden tegen de Prepack en werd gezegd, iedereen moet eigenlijk over. En gelukkig nu het Hof van Justitie zegt, op basis van het Europese recht... kan dit wel, en hoeft dit niet te betekenen dat iedereen overgaat... want juist de Europese wetgeving kent een uitzondering... dat in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij faillissement... Niet alle mensen meegaan. Juist om te zorgen dat er nog werkgelegenheid open over... is. Ja, dan
2: zou je dat dus zo, dan zou FMV zou ook tegen de eigen leden kunnen zeggen. Luister even, het was of iedereen weg of er mag nog een deel blijven. Dan draai je het eigenlijk
3: om, dan is het weer positief. Ja, en ik zou heel graag in gesprek willen gaan met de vakbonden over dit onderwerp. Dit onderwerp ligt mij ontzettend na aan het hart, omdat het. Het arbeidsrecht en het faillissementrecht samenbrengt en datgene brengt wat ik zo fijn vind, namelijk zoveel mogelijk mensen aan het werk houden na een faillissement. Dus ik zou heel graag met de vakbonden hierover in gesprek willen. Want er staan allerlei wetgeving, staat er op het programma om ingevoerd te worden. Waaronder een wet die ervoor zorgt dat na elke doorstart naar faillissement iedereen in dienst moet blijven, met wat uitzonderingsmogelijkheden. Ja, En dat lijkt me toch een lastige ontwikkeling. Nee, maar essentieel, met die komende
2: wetgeving eraan, ze mogen met jou praten, ze mogen je bellen. Absoluut. Nou is er nog één lastig woord, namelijk de wet homologatie onderhands akkoord, een zogenaamde whoh traject er kan Een ondernemer kan de rechten vragen om schuldsanering en om zo dus toch door te gaan met een onderneming, en er zit een al dat je onder het gras staat, dat mensen kunnen denken... als ik het gewoon slim regel, hè, dat mijn faillissement niks oplevert... hoef ik maar
3: een klein deel van mijn schulden te betalen. Hoe zit dat precies? Ja, die WOA die is sinds 1 januari vorig jaar wet. En dat is een, eigenlijk een hele mooie wet. Want die zorgt ervoor dat je niet door een faillissement gaat. Bij een pre-pack ga je dus door een faillissement. Maar de WOA is er juist voor om niet failliet te gaan... en voor die tijd een akkoord te sluiten met al je crediteuren. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. En die wet is uh, nu ongeveer anderhalf jaar in werking. En er zijn ongeveer 18 gevallen... de afgelopen jaar waarin het akkoord ook is ontstaan... en gehomologeerd door de rechtbank.
2: Gehomologeerd heet het ook nog. Het bevestigd. is wel het termo bevestigd, ik wou net zeggen, ja. Nou is er nog iets, namelijk uh, dit traject kost heel veel geld. Duurt heel lang. Kunnen MKB-bedrijven dit ook betalen?
3: Ja, dat was ook de vraag in het begin. Uh, voor een jaar waar 2021 dacht iedereen... dit is vast iets voor alleen de grote megabedrijven... Ja. De ervaring van het afgelopen jaar is dat het juist de MKB-bedrijven zijn, maar ook de ervaring is dat het de kosten voor het voorbereidingstraject en het traject met allemaal waarderingsrapporten, met allemaal mensen die je moet betalen, dat die zo hoog zijn voor bedrijven die al niet zo goed gaan, dat het de vraag is of het wel op tijd uh, en voldoende wetgeving is voor bedrijven in nood.
2: Mijn gasten stellen elkaar vragen, doen ze via de kettingvraag. Jij mag natuurlijk ook een vraag stellen. Liefst een korte, bondige vraag aan de volgende gast. En dat is Reinoud Vriesendorp. Hij is hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden. Hij is ook advocaat en partner bij de Brouw, Blackson en Westbroek. Wat zou je hem willen vragen?
3: Ja, Reinoud Vriesendorp is ook een expert op het gebied van de WOA. Dus ik heb ervoor gekozen om een vraag te stellen over de WOA. We zijn nu uh, één jaar en vier maanden in het bezit van uh, de WOA. En er zijn ongeveer achttien uh, zaken mooi geëindigd via een akkoord. Uh, ik zou graag van Reinoud willen weten of hij tevreden is over het aantal van 18... maar zo niet wat hij dan denkt dat er zal moeten gebeuren... om ervoor te zorgen dat de WOA succesvoller is en meer uh, aantallen krijgt. En moet die verandering komen van de wetgever... Moet die verandering komen van de rechtelijke macht... of moet die komen van de advocatuur, de adviseurs van de bedrijven in nood? En
2: dan heb ik nog één vraagje voor jou, namelijk een vraag... waar je alleen maar ja of nee kan beantwoorden. Maar zouden we iets trotser mogen zijn op mensen die, die ook failliet gaan... omdat ze gewoon zich hebben ingezet, zoals in Amerika? Ja. Nou ja, geweldig. Zou kijken op boer willen gaan, maar dat kan helaas niet. Maar dat is inderdaad belangrijk, dat iemand dat zegt die daar 30 jaar in zit. Dat Absoluut. zou een hele verandering teweeg brengen, ook in Nederland. Dankjewel, Mark van Zanten, curator en partner bij Advocatenkantoor CMS. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen enkele aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNN Breed. Dag.
1: De Big Five-week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De
0: cashflow-formule
1: voor gezonde financiën.